1: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split. Meine Güte, da ist es schon wieder eine Woche um.
2: Es geht immer so schnell
1: mittlerweile, oder? Ja,
2: mittlerweile ist es wirklich schnell. Ich weiß nicht, ob einfach äh, die Ereignisse alle so schnell sind oder äh, ob wir so langsam sind. Auf jeden Fall geht es wirklich schnell. Ähm, ich bin auch ein bisschen am kränkeln, muss ich sagen. Ich hätte auch eigentlich auch. ja, ich hätte eigentlich zwei Nachtdienste gehabt, aber das konnte ich jetzt irgendwie nicht leisten, weil äh, ich mir eine richtig fette Sinusitis eingefangen habe. Also Entzündung der Nasen, <lacht> Nebenhöhlen, genau. Und mm. den ganzen Tag bin ich nur am um Nase putzen, <lacht> wie so ein Irrer. Und ähm, hoffe aber, dass das jetzt äh, dann dieses Wochenende auch endlich vorbei ist. Oh ja, man, man sieht es ja auch ein, ein wenig an, ja. Danke. <lacht> macht
1: man sich richtig Sorgen, aber äh, wir geben das quasi immer rüber. Also, ich habe das ja auch vorher gehabt, jetzt äh, bin ich ja wieder ganz jux Aber ich muss dir sagen, ich habe jetzt noch meine erste harte Woche oder zweite harte Woche? Zweite Woche schon, ne? mit, mit äh, zwölf Stunden hinter mir. Wow, wie hältst du das? Wie, wie lange hältst du das schon aus? <lacht>
2: seit ich im Rettungsdienst bin, seit sieben Jahren, halte ich das aus. Aber der Vorteil ist, ah. ich mache es ja nur selten Vollzeit, weil ich merke, sobald ich dann mal Vollzeit fahre, weil ich jetzt zum Beispiel von der Uni nichts habe, so einen Monat dann merke ich einfach, ich komme wieder so eine Grenze, wo ich sage, ich äh, brauche mal wieder ein bisschen weniger hier gerade. Das ist mir alles too much. Weil dann Ach, schön, ja, dass du das aussuchen kannst. Ja, ja genau. Mm. Das ist halt der Vorteil <lacht> eines äh, Studenten. Ähm, ja. Yes, aber ja, nützt halt nichts. Ne? Wahrscheinlich ist so auch bei euch nicht absehbar, ja. dass es je nochmal zurückgehen wird. Ne?
1: Na, erstmal erst nicht. Und wenn ich so die ersten 60 Stunden in einer Woche jetzt hinter mir habe, muss ich sagen, boah lange, weiß ich nicht, ob ich das mitmachen kann, also 60 Stunden ist schon fett, man versucht natürlich den RTW immer am im Rollen zu halten, aber äh, boah, nee. Also, das, das, also die Tage vergehen recht schnell dann dadurch, du kommst aber abends an, da machst du ein bisschen Haushalt, dann machst du noch ein bisschen E-Mail-Verkehr, druckst noch ein, zwei Tassen und dann ähm, gehst ins Bett und am nächsten Tag geht der Scheiß wieder los. Wobei fünf
2: Dienste <lacht> ja. pro Woche natürlich auch schon äh, krass sind. 5-12-Stunden-Dienste naja, oder so. Das ist manchmal, wenn, ja, Krankenstand, eben, na,
1: kommt dazu, das ist einfach so, ja. wenn die Leute krank sind, dann irgendwie muss es am Laufen gehalten werden und du möchtest natürlich trotzdem nicht, dass deine Wache da sich irgendwie abmeldet oder ähnliches. Ja. Ist,
2: ähm, leider, leider auch der Grund, weswegen wir jetzt äh, die Hikes Heroes äh, Days absagen mussten, ja. äh, weil wir da leider an allen Fronten kämpfen. Ist sehr, sehr schade, äh, haben eine sehr liebe Mail aber von Hikes bekommen, äh, die sich natürlich gefreut hätten. Aber mm. ähm, ja, nützt alles nichts. Übrigens ist es keine Impfreaktion für die Leute, die das jetzt vielleicht denken sollten. Ich hatte ja meine dritte Covid-Impfung. Es ist keine Impfreaktion, sondern ich habe mir da wirklich was eingefangen. Ich weiß auch, von wem ich es habe und ich weiß auch von dem, wer von wem derjenige es hat. Also es ist wirklich so richtig schön, wie sich das gehört, so richtig schön einmal durch. Ah, und eine Infektionskette. Eine Infektionskette schön. aus dem Lehrbuch. <lacht> und ähm, das Interessante ist aber, vielleicht mal ganz kurz zu sagen, ähm, aktuell hört man ja immer von steigenden Impfdurchbrüchen und dass es ja immer mehr Impfdurchbrüche gibt und dass immer mehr Patienten hospitalisiert werden, die geimpft sind. Und das weckt ja mitunter Zweifel am Impfstoff. Hier muss man aber mal ganz kurz sagen, das ist eine reine Zahlenschieberei. Jetzt wird es ganz kurz mathematisch. Und zwar hat ähm, der die Impfstoffe schützen zu 85 Prozent, also 85 Prozent weniger, ist man dem Risiko ausgesetzt, wenn man geimpft ist, zweifach geimpft, nach 14 Tagen hat man 85 Prozent geringeres Risiko, an Covid einen schweren Verlauf zu erkranken. An einem schweren Covid-Verlauf hm. zu erkranken. So, das sind nicht 100 Prozent. Das heißt, ähm, 15 Prozent quasi, die geimpft sind, sind rein statistisch sowieso, werden die einen schweren Verlauf haben, wenn die sich infizieren, trotz Impfung. Und wenn ich jetzt eine Population hätte, in der 100 Prozent, also jeder Mensch geimpft ist, und dann stecken sich Leute an, die 15 Prozent, sagen wir, jeder steckt sich an, und die 15 Prozent, bei 100 Leuten sind es 15 Leute, 15 Leute landen dann mit einem schweren Verlauf auf Intensiv, dann ist der Anteil, von den äh, Covid-Patienten, die Impfdurchbrüche hatten, 100%. So, und das klingt, oh mein Gott, jeder Covid-Patient auf Intensiv war geimpft, könntest du ja dann sagen. Aber das ist einfach nur äh, Wahrscheinlichkeitstheorie. Das ist einfach so. Je höher die Impfquote, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Impfdurchbrüchen kommt, wenn der Impfstoff nicht zu 100% schützt. Und das ist eben nicht der Fall. Aber, und das ist das Nächste Wichtige, was kann man dagegen tun? Man kann sich impfen lassen. Warum? weil äh, der Impfstoff äh, zu einem erheblichen, in einem erheblichen Maße eben die Infektion, äh, die, die, die Infektion verhindert, so, also die Weitergabe die des Virus besser gesagt. Ne? Ja. Genau, und mhm. solange ich keinen 100% Impfstoff habe, werde ich das Virus im Prinzip nicht rausimpfen können aus der Gesellschaft. Das mhm. heißt, im Prinzip muss ich gucken, dass das Virus verschwindet und nicht, dass alle geimpft sind. Und das erreiche ich aber eben nur, indem alle geimpft sind, im Idealfall. Das heißt, lasst euch da nicht von irgendwelchen Zahlen oder Statistiken Kirre machen. Es ähm, ist alles so, wie es sein muss.
1: Richtig. Ähm, die größte Diskussion, die ich dabei immer bekomme, ist: Ja, jetzt, da, der war doch geimpft und jetzt hat er trotzdem Corona. Wie geht das? Wie geht das? Ne? Das ist. Ähm, Habe ich ja gerade erklärt. <lacht> ja, ja, eben, das hast du ja erklärt. Und ähm, die ver verstehen das nicht. Die Leute denken dann immer: Impfen heißt, ich kriege dieses Ding überhaupt nie wieder. Und nein, das ist einfach nicht so. Also, man kann das Ding immer noch bekommen. Die Wahrscheinlichkeit, ist, wie du sagtest, ja gering. Und dementsprechend, ähm, und die Folgen vor allen Dingen auch. Und das finde ich ja so gut, dass unsere älteren Damen und Herren wirklich als erstes mit geimpft wurden. Da gab es ja auch immer viel Fuore, warum die zuerst, ja, die sind halt wirklich anfällig. Leute, wenn, wenn ein älterer Mensch, sagen wir mal, 70, 80 Jahre alt oder älter, ähm, so einen grippalen Infekt bekommen, den wir mit einer Woche mimimi mi, mi, äh, unter der Decke gut wegstecken, ja? Da, da landen die oft im Krankenhaus. Also ich weiß gar nicht, wir haben jetzt letztens auch wieder drei, vier Leute mit grippalen Infekt oder einfach Infekt ins Krankenhaus gefahren, ähm, weil die, die, die den Flüssigkeitsmangel und was da nicht alles dazu kommt, einfach nicht mehr so gut vertragen. Ja? Die schießen Grippe hoch Grippewelle
2: 2017, 30.000 Tote. Ja. Ich sage Grippewelle 2017, 30.000 Tote. Ja, ist so. Genau, man muss, eben, man muss eben auch unterscheiden zwischen SARS-CoV-2, wenn man sich nämlich mal das anschaut, dann ist es ein Impfstoff für das Virus SARS-CoV-2, der vor Covid schützen soll. Das muss man differenzieren, das wurde leider am Anfang in den Medien sehr durcheinander gewürfelt. SARS-CoV-2 ist die Virenspezies und Covid ist das Coronavirus-Disease, also die Coronavirus-Erkrankung, die aus SARS-CoV-2 resultiert, wenn ich mich infiziert habe. Und hier schützt der Impfstoff eben vor einem schweren Verlauf zu 85 Prozent. So, der schützt vor einem leichten und mittleren Verlauf nicht zu 85 Prozent. So, das heißt, es kann sein, dass ich ein bisschen kränkle. Es kann sein, dass ich asymptomatisch bin, aber... Ähm Genau, es ist wichtig, sich impfen zu lassen auf jeden Fall und sich da nicht von irgendwelchen Leuten Kirre machen zu lassen, es wird ja quasi alles oder jedes kleinste Ding zum Anlass genommen, da irgendwie Stimmung gegen zu machen, was ich überhaupt nicht verstehe jetzt kann man ja sagen, ja, aber dann kriege ich ja Impfreaktionen, kann man ja auch eine Herzmuskelentzündung kriegen, das stimmt, aber auch die Wahrscheinlichkeit, zeigen Studien, ist hier wieder wesentlich geringer, eine Herzmuskelentzündung durch den Impfstoff zu bekommen, als wenn ich Covid habe. Also wenn ich Covid habe, habe ich echt verkackt, das muss man einfach so sagen. Ja. Und dann würde ich mir vielleicht wünschen, ich wäre lieber geimpft worden. Also meine Nachbarn hatten es tatsächlich, Corona, ohne Impfung, also noch vor Impfung
1: und glaub mir, die haben echt lange und hart damit gekämpft. Long Covid, kommt auch noch ins Spiel, ja, die Nachfolgen oder Nachwirkungen ähm, wirklich Leute, nehmt euch das zu Herzen. Meine ja.
2: Großeltern, die die haben da richtig Schiss vor. Ich habe das nicht verstanden, aber die sagen halt, also den ist halt der ganze, also der halbe Freundeskreis ist denen einfach weggestorben in dieser Pandemie. Das ich der Nachbar, der Nachbar, die beste Freundin hm. ähm, irgendwie bei meinem Opa, der die drei anderen Nachbarn, alle weg einfach. Hm durch diese Pandemie. Und deshalb sind die da auch wesentlich äh, empfindlicher und sagen, wir wollten dieses einfach nicht haben. Haben sich alle impfen lassen.
1: Genau. Bei uns im Club zum Beispiel Sofern. machen wir das so, jeder Geimpfte bekommt einen äh, VIP-Ausweis für den Club. Und dann können die dann so kostenlos rein, so als kleiner Ansporn auch. Finde ich eine tolle Aktion. Ähm, einfach, um die Leute nochmal zu motivieren dazu. Macht das ruhig.
2: Also hier übt man so passiven Druck aus, indem jetzt immer mehr 2G-Veranstaltungen kommen. Finde ich so ein bisschen schade, weil man dadurch natürlich, natürlich steigt dadurch der Druck, sich impfen zu lassen. Andererseits gibt es einen Teil Menschen, die man dadurch auch echt äh, in die Einsamkeit drängt, muss man halt sagen. Wenn man sich vielleicht auch aufgrund von was weiß ich nicht impfen lassen kann, dann stehst du halt echt irgendwie doof da. Kannst du nirgendwo mehr hingehen irgendwie und äh, bist so voll gesellschaftlich ausgeschlossen. Da
1: muss es Ausnahmeregelungen geben. Es gibt Menschen, die können sich nicht impfen lassen. Es geht aber zum Beispiel Schwangere ab einer gewissen Woche. Die können das nicht mehr. Na gut, aber die, gehen jetzt die sollten nicht in den ja Club jetzt auch nicht in den <lacht> Club gehen. Ne? Oder auf andere Veranstaltungen. Aber es gibt ja auch andere Veranstaltungen, wo Schwangere noch hingehen können. Ne? Theaterveranstaltungen, was auch immer. Also das sollte jetzt ja nicht so, so schlimm sein für eine Schwangere. Und wenn da dann 2G sein sollte, ohne Ausnahme, ah, dann, dann wird es schwierig. Also da muss man sich wirklich nochmal ähm, Gedanken drüber machen. Die medimeisterschaft war zum Beispiel eine 2G-Veranstaltung. Dort hat man es aber trotzdem so gemacht. Man hat eine Studio gleichzeitig, Studie gleichzeitig laufen lassen. Ähm, und hat sich immer Leute rausgepickt, wirklich überall und die mussten dann zum PCR-Test nochmal gucken, ne, wie verhält sich das, auch wenn man jetzt hier auf vier, fünf Tage zusammensitzt und da äh, bin ich mal gespannt, die Ergebnisse sollen wohl auch veröffentlicht werden dann, ähm, wie das so verlief, weil da waren ja wirklich Tausende.
2: Am Ende kommt raus, es war die absolute Superspreader-Veranstaltung <lacht> und Sammy ja. Splint war mittendrin und hat es auch noch befeuert durch seine Musik. <lacht>
1: Ja, ich habe, ähm, ja. Mhm. Äh, wir äh, haben natürlich wieder viele schöne Anfragen von euch bekommen. Zum Beispiel wurden wir etwas getadelt von einer Person und zwar dem Pf einem Pfleger aus dem, äh,
3: aus dem Pflegeheim. Ja. Servus, Jungs. Janik hier. Hi. Äh, ich wollte mal was klären und zwar in Folge 22, Rettungsdienst über Notaufnahme. Habt ihr ein Thema schon, Thema. Alten Pflegeübergabe an Rettungsdienst, wo es so ein bisschen sich anhörte, die haben keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, also ich bin jetzt Pflegehelfer seit knapp einem Jahr und bin jetzt auf einem guten Weg in den Rettungsdienst. Ähm, ja, und meistens ist es so, dass wir in der Pflege völlig unterbesetzt sind. Ähm, meistens auf der Station alleine sind. Bei uns sind es zum Beispiel 30 Leute ähm, auf den Stationen hin und her wandern, äh, immer andere jeden Tag mit anderen Leuten zu tun haben und dann ist es einfach schwer, ein genaues Bild ähm, zu übergeben an euch, ähm, was denn eigentlich Thematik ist äh, und ähm, wie er sich die letzten Wochen verändert hat. Und äh, die Akten sind zwar für jeden zugänglich, aber in vielen äh, ja, Berichten oder Arztbriefen ist so ein Fach chinesisch. Also da kann, ich sag mal eine Laie wie ich jetzt nicht einfach daraus erkennen, was er für Vorerkrankung hat. Und wenn man dann noch ohne Pflegefachkraft arbeiten muss, wird einem dann doch äh, ganz schnell heiß, sage ich mal so. Ähm, ja, ne, danke für euren Dienst bleibt so, wie ihr seid, macht weiter so.
1: Ja, Janik, ähm haben wir das so gesagt? Ja, haben wir die so kritisiert? Aber eigentlich kennen wir das mittlerweile. Wir kennen Pflegenotstand, wir haben oft genug darüber geredet, äh, wissen ganz genau, wie es läuft, wie viele Patienten ihr teilweise nachts auf einmal habt. Und immer wenn wir zum Beispiel in, in einem Pflegeheim, in einer Pflegeresidenz sind oder so, ähm, dann klingelt das Telefon oder die, die Glocke ständig irgendwie, weil irgendjemand was hat. Und da kann man sich das durchaus vorstellen. Und oft kommt die Aussage, ja tut mir leid, aber ich ähm, kenne die Patientin gar nicht, weil die betreue ich normalerweise nicht. Und das
2: ich muss halt sagen, wer ruft denn den Rettungswagen? Also irgendwer ruft den Rettungswagen? Mhm. Und wenn ich den Rettungswagen rufe, würde zumindest ich den Anspruch erheben, mir kurz mal durchzulesen, mhm. weil du weißt ja, was der Rettungsdienst möchte, äh, was, was dieser Patient, für den ich gerade anrufe, eigentlich hat. Mhm. Und äh, da muss man auch sagen, ich habe schon absolute Positivbeispiele erlebt. Also von, von einer Pflege äh, Altenpflegerin, die äh, in einem Altenheim ist, wo man gar nicht so oft hinfährt tatsächlich, von den Jonitern, weil die da tatsächlich dann auch sagen, okay, Patienten hat hohen Blutdruck, die intervenieren dann selbstständig und machen dann, Anführungsstrichen, richtig Medizin. Ja. Also ähm, versuchen, den Blutdruck dann zu senken, gucken, schaffen wir das, schaffen wir es nicht. Also die versuchen, das wirklich zu verhindern, dass der Rettungswagen kommt. Und ähm, ganz ehrlich, so würde mir der Job auch richtig Spaß machen. Mhm. So Wenn man dann so äh, ja. nicht einfach nur sagt, okay, ich habe ein Problem, das sollen jetzt andere lösen, sondern ich versuche es jetzt irgendwie selbst. Aber erstens braucht man dafür natürlich Zeit. Zweitens äh, kann ich verstehen, dass das vielleicht dann auch mit Medikamentengabe schwierig ist. Vielleicht muss man einen guten Hausarzt wahrscheinlich haben, der dann sagt, ja, ja, dann macht er da einfach das und das. Ähm, genau. Ja, aber bei aller Liebe, wenn ich den Rettungsdienst rufe, auch als Fachkraft
1: dann muss ich doch, dann, dann habe ich einen Grund und dann hat dieser Patient, diese Patientin erstmal Priorität. Und wie du schon sagtest, in der Akte stehen oft auch äh, so eine Sachen wie Biotensin bei Bedarf geben, Novamin bei Bedarf geben und wir werden so oft zu Schmerzpatienten gerufen, weil die jetzt vor Schmerzen da eben mal wimmern oder alles und nachher steht hier drauf, bitte geben Sie Novamin bei Bedarf auch gerne das vierte Mal am Tag ne? oder ähm, eben bei Bluthochdruck über 200, bitte Biotensin verabreichen. Sowas steht drin ne? und in die Diskussion kommt man erst, <lacht> wenn man sagt, so wir hätten gerne noch den Überleitungsbogen, dann steht da wie gesagt das alles drauf. Also, ähm, liebe Pflegekräfte da draußen, auch wenn ihr sehr überfordert seid, ja, ähm, der Rettungsdienst ist eben nicht einfach mal ein, eine Ersatzhilfe oder eine Pflegehilfe, weil die Überforderung da ist. Das muss an anderer Stelle gelöst werden, das kriegen wir hier jetzt hier nicht genau gemeinsam hin, aber wenn ihr uns ruft, dann bereitet euch ein bisschen drauf vor und vielleicht fällt es ja vorher auf.
2: Und denkt daran, die erste Frage ist eigentlich immer, gibt es Patientenverfügung? Also das könnte ja, man schon mal klären. Stimmt, stimmt, oh Gott, ja. Für alle, die ja nicht wissen, was damit gemeint ist, ist es ab
1: und zu so, dass Patienten auch einfach sagen, sie möchten nicht mehr ins Krankenhaus. Es äh, auch, äh, gibt auch Vollmachten, wo schon andere aufgrund von Demenz entscheiden, wie jetzt noch weiter verlaufen werden soll. Und da teilweise die Angehörigen auch immer, mit, egal wann, 24-7 Mitspracherecht haben möchten. Und gab schon Beschwerden, dass wir Leute mitgenommen haben, weil wir nicht vorher nachgefragt haben. Und die Bredouille wollen wir und ihr nicht kommen. Ja, ja,
2: so sieht's aus. Ansonsten wurde, habe ich eine ganz böse Nachricht bekommen oh. äh, von einer Dame, äh, die in Jena äh, studiert. Und zwar den einen Studiengang, mit dem wir gesprochen haben. Ich muss sagen, äh, der mir jetzt gerade tatsächlich schon wieder fast so ein bisschen entfallen ist. Äh, Warte kurz. Genau, Rettungswesen, Notfallversorgung. Den Bachelor studiert. Und sie meinte, der wäre zu schlecht weggekommen, der Studiengang bei mir und ähm, sie ist dann starker Verfechter von diesem Studiengang, den es ja erst seit 2017 gibt. Ähm, ich habe ihr gesagt, das finde ich auch gut so, dass sie dann starker Verfechter ist, weil ähm, das wäre doof, wenn sie es studiert und sagt, nee, du hast recht, eigentlich kann ich das in die Tonne kloppen. Ähm, das ist halt, äh, ja, wir haben dann hin und her diskutiert letztlich, ob wir da jetzt noch auf einen gemeinsamen Nenner kommen, weiß ich nicht. Aber der wesentliche Punkt, den sie erwähnt hat, das wusste ich nicht. Ähm, das ist im Osten, wo sie ist. Da gibt es wohl vermehrt äh, Rettungsdienstschulen, wo ausschließlich studiertes Personal äh, als Dozent eingesetzt wird. Das kenne ich hier zum Beispiel nicht. Und ähm, entsprechend soll dieses Studium eben genau das vermitteln, dass man in der Lage ist, dann... Äh, sich auf so eine Stelle zu bewerben an so einer Schule, um dort dann äh, auf Bachelorstudium-Ebene als Dozent tätig zu sein. Und äh, prinzipiell finde ich das gut, weil ich finde halt, ähm, also wenn notfalltäter und notfalltäter unterrichten, dann äh, weiß ich nicht, ob nicht vielleicht so ein bisschen, also das Problem ist, ich finde, es könnte dann zu so einem schleichenden Wissensverlust kommen. Hm. Du hast irgendwann mal diesen einen Know-How-Täter, der hat irgendwas gehört, gibt es dann vielleicht nicht mehr so nur noch zu 99 Prozent weiter und der, der ihn ausgebildet hat, für den ist ja sein Universum quasi sein Ausbilder und der gibt das dann einfach nur noch was er aus seiner Ausbildung, weiß vielleicht auch noch so semi-weiter informiert sich vielleicht und deshalb finde ich es eigentlich gut, dass es so Studiengänge gibt, wo ähm, das nochmal dann so sehr vertieft wird, dass man wirklich auch mit einer Tiefe, ähm, die über das Notsein Level hinausgeht, lehren kann. Und ich fände ja sowieso das Optimale Ding wäre ja eigentlich, wenn man aus dem Medizinstudium so einen Teil Notfallmedizin abspalten würde, dass man sagt, man kann dann irgendwie sechs Semester Notfallmedizin studieren und hat dann so das Essentielle quasi für die Notfallmedizin. Ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung, äh, was du beim Non-Hodgkin-Syndrom machst, aber <lacht> alles notfallmedizinisch halt. Also das fände ich zum Beispiel cool.
1: Ich hatte letztens eine ältere Dame, ähm, die hat wirklich nichts gehabt, aber die hatte sich beschwert, sie hat ähm, den Kassenärztlichen Notdienst gerufen und dann war das ein Doktor für Kindermedizin. Wie kann das denn sein? Ne? Und als sie Notarzt hatte, war das auch ein Kindermediziner. Wie geht denn das? Also, die können doch keine alten Leute behandeln. Das war super süß. Ich musste ihr die Welt dann ein wenig erklären. So meines Wissens nach. Aber ähm, das ist so ein Trugschluss, ne? dass, man, ähm, dass der Mediziner das, nur noch dieses Fachgebiet kann.
2: Ja, wobei ich tatsächlich nicht weiß, ob das wirklich ein Trugschluss ist. Ähm, weil ich... Genau, ich schaue es gerade mal nach, aber mhm. mir hat damals, ähm, genau, in Deutschland darf ein Kinderarzt nämlich grundsätzlich keine Erwachsenen behandeln. Mhm. Ähm, das hat mir nämlich damals mein Kinderarzt erzählt, als ich bei ihm war, um mich impfen zu lassen. Ach was. Ähm, genau, und dann hat er gesagt, wir dürfen zwar Erwachsene impfen, aber behandeln darf er sie nicht. Das ist tatsächlich so ein äh, essentieller Punkt. Ja, und bei Gynäkologen,
1: und, also da kam ja auch dann das äh, Gespräch, weil ein Gynäkologen hat sie auch schon gehabt mal gut. Ist ja für Sie jetzt erstmal ganz
2: gut. Der Gynäkologen kann ich es ja nicht sagen. Eingeschränkt ist aber Impfungen und Notfallbehandlung Erwachsener. Aha. Das heißt, der Kinder darf Notfallbehandeln und das genau ist ja im Rettungsdienst der Fall. Ja. Insofern ist das dann wieder gedeckelt.
1: Steht. <lacht> ja. Des Weiteren kam hier auch so per E-Mail, ich weiß nicht, ob nee, das ging sogar direkt nur an mich, so Anfragen über ähm über Quatschrunden in der in, in Schulen. Aber ich glaube, du hast auch eine bekommen, mal irgendwie, ne? Also, es wurde hier auch schon mal gehört, ob man irgendwie an Rettungsdienstschulen kommt und da einfach mal drüber redet. Ich weiß gar nicht, was wir da sollen. Also.
2: Ich habe jetzt tatsächlich drei offene äh, Anfragen, ähm, beziehungsweise drei offene Termine, wo ich an Rettungsdienstschulen dozieren werde. Dozieren? Es kommt langsam. Oder? Ja, genau. Also. Ja, in dem einen, in dem einen Fall geht es eigentlich darum, mal eine Abwechslungssitzung äh, zu machen. Also die Schule sagt, die Leute sollen nochmal runterkommen und nicht den ganzen Tag nur irgendwie büffeln, büffeln, büffeln. So, das heißt, einfach mal zwei Stunden so rein crashen Und ähm, in dem anderen Fall, mega lustig, hat einfach so einen Notsandkurs mir ein Bild geschickt, der jetzt den ersten Tag hatte, weil der Ausbilder zum Einstieg mal ein TikTok-Video von mir gezeigt hat zum Fastdown. Ja, habe ich gesehen, das hast du auch gepostet, ja. ne? fand <lacht> genau, ich mega, mega gut, lustig. Ja. Und die meinten dann, hör mal, willst du nicht mal irgendwie eine, eine, was erzählen hier bei uns? Und ähm, dann sagte ich, klar, kann ich gerne machen. Mhm. Ähm, ich kann natürlich jetzt über so, äh, so keine Ahnung, ich kenne den Lehrplan nicht genau. Ich kann da natürlich wesentlich so über organisatorische, äh, strukturelle Dinge erzählen, also die ich natürlich auch im Studium dann erlernt habe. Mhm. Ähm, wie funktioniert Rettungsdienst und so weiter und so fort, Vergaberecht, blablabla, bla bla, dass man da so einen Plan hat und einen Überblick, wie das eigentlich alles funktioniert. Ähm, Genau, und da sind wir jetzt quasi auch gerade in der Findungsphase. Ja.
1: Yes. Also wir haben bei uns auch Kurse an der Schule hier in Rostock und die fragen aber kommst doch mal vorbei da in der Mittagspause oder halt doch mal einen Kurs. Ja, also so einfach geht das leider nicht. Das müssen ja immer die Schulen auch an sich anfragen. Man
2: muss halt sagen, und da können wir so langsam die Brücke zum heutigen Thema schlagen, Social Media und Rettungsdienst. Wir wollen mal berichten. Vielleicht der eine oder andere überlegt sich vielleicht ja auch, ja, mach ich vielleicht auch einen Instagram-Account, Teil da ein bisschen mehr. Worauf muss man achten? Wie ist das bei uns gelaufen? Über was für Stolpersteine sind wir gestolpert, ähm, man muss natürlich sagen, das merkt man irgendwann, Zeit ist Geld, das ist leider so und natürlich, früher hätte ich irgendwie gesagt, ja klar, äh, wo ich neben meinem Studium jetzt vielleicht nicht viel zu tun hatte, ja klar, kann ich das mal machen, freut mich, mittlerweile merke ich halt, ähm, alles was, also Zeit ist begrenzt, aber es gibt sehr viel Nachfrage nach der Zeit, und äh, Angebot und Nachfrage heißt, die Zeit wird dann natürlich teurer. Also ich habe das teilweise, dass ich dann irgendwie so in Calls sitze mit äh, Unternehmen, die dann irgendwie im Prinzip eine Unternehmensberatung von mir wollen und sagen, ja, mal Luis, meinst du denn, das würde jetzt Sinn machen, wenn wir dann noch so einen Instagram-Account machen würden? Oder meinst du, es würde Sinn machen, wenn wir jetzt vielleicht noch einen TikTok-Account machen, wo ich äh, dann irgendwo an den Punkt komme, wo ich sage weiß ich nicht also ich bin ja ein netter lieber Kerl aber das jetzt alles kostenlos hier einfach so eine Unternehmensberatung durchzuführen sehe ich dann immer auch nicht ein also genau das sind dann so die Sachen die dann so kommen ja
1: das ist bei mir auch so, bei mir verschmilzt das dann ja auch mit meiner, meinem Unternehmen und der Firma. Ne? Ah, Mensch, du machst doch hier auch Grafiken und du machst doch hier auch T-Shirts und sowas und kannst dann nicht mal so eins und so weiter und mh, für den und den und auch noch für einen niedrigen Preis. Da, nee, Leute, so läuft's nicht. Ne? Also ich, nur weil man sich jetzt per Social Media mal gesprochen hat, ist man jetzt nicht gleich Best Buddy. Das äh, ist eine Grenze, die äh, immer erstmal gewahrt bleibt. Also auch bei mir, bei dir ist es, denke ich mal, auch so. Ne? Ähm, weil so lieb ihr seid alle, ähm, aber irgendwo muss man da auch mal ähm, den, den Abstand etwas doch wahren. Ne, wir bekommen super liebe Mails, wir bekommen teilweise aber auch, naja, ordentliche Weiß, ich weiß noch deinen Arsch-Influencer.
2: Das war das Beste, ey. weil ich ja. nicht gesagt habe, für, zur Erklärung, ich krieg eine Nachricht, ähm, hör mal, ich habe mein Portemonnaie in einem RTW vergessen, was soll ich machen? Ich weiß weder, wo diese Frau mit einem Rettungswagen transportiert wurde, noch worum es hier eigentlich gerade geht. Und dann kam, habe ich nicht, nicht darauf geantwortet tatsächlich, weil ich so abstrus fand, dann kam, ey du arsch äh, ich habe deine Hilfe gebraucht, du hast mir nicht gesagt, aber die Leitstelle, die konnte mir zum Glück helfen. Ähm, wo ich mir dachte, ja genau das war der richtige Weg, einfach vor Ort nachzufragen, wer schreibt denn jetzt irgendeinem Rettungsdienst, als wenn ich hier irgendwie die Zentrale wäre für Lost and Found Office Rettungsdienst Deutschland. so. ja. Na, wenn da was
1: in Halle passiert, dann könntest du da durchaus mal wissen, was da auch los war. Das äh, kommt übrigens auch immer wieder vor, dass Leute äh, irgendwo, zum Beispiel in Rostock, nehmen wir mal Rostock, das ist das nächste für mich, da, da passiert irgendwas in Rostock. Irgendwie Feuerwehr steht alles vor der Tür und ich bekomme dann tatsächlich immer Bilder. Ne? Erstmal auch von der Einsatzstelle, Leute, strafbar. Ne? Ähm, dann, dann fragen die mich, was da los sei. Und äh, sie müssen jetzt da auch gleich durch mit dem Auto, ob ich da nicht mal anrufen kann. Nee, ich bin also ich hab, bin auf einer Wache, Leute. Und ähm, bei uns ist das tatsächlich datenschutztechnisch auch so, dass ich nur das sehe, was unseren Rettungswagen auch bestimmt ist. Dementsprechend äh, kann ich nicht immer überall nachfragen. Und ja, hier wollte mal, wollt mal ein User wissen, was denn los ist. Da werden die mir einen Vogel zeigen.
2: Wir können ja mal Deutschland in Nord und äh, Süd teilen und dann für alle Anliegen im äh, Postleitzahlbereich sowieso, wenn Sie sich bitte an Sprechwunsch... Dann Dritten werden sie ja örtliche an die örtliche Niederlassung verwiesen, die kümmert sich dann um ihr Anliegen.
1: <lacht> es ist schon süß. Aber äh, wie, wie fing das denn bei dir mit den Social Media an? Hast du erst TikTok gemacht? Hast du erst Instagram gehabt? Warst du mal auf Facebook? Nee, du bist noch auf Facebook.
2: <lacht> ich bin auf, nee, ich will jetzt nicht sagen, dass ich auf Facebook bin, weil dann ja. sehe ich schon wieder deine Posten. Aber mhm. ähm, es war tatsächlich damals so, ganz lustige Geschichte. Ich bin mit meinem mit einem sehr, sehr guten Freund äh, zusammengezogen in Köln. Und äh, man muss wirklich sagen, wir waren wie, wirklich wie Pech und Schwefel. Also äh, das ist auch so, ich, man wusste mal genau, was der andere gedacht hat und was für einen Witz er gerade im Kopf hatte. Und das war so lustig. Also viele Leute haben gesagt, ey, Leute, am liebsten würden wir euch einfach nur zuhören quasi, so äh, wie er da die Witze reißt. Und dann dachten wir uns, wir machen jetzt mal einen Instagram-Account zusammen und teilen das so ein bisschen, haben den Account dann gemacht und äh, der lief dann, glaube ich, so bis 500 Follower oder so. Das ist tatsächlich immer noch dieser 5-Sprechmundschakart, den so, haben wir uns ja? damals genannt. Ja, genau. Und ähm, man sieht ihn übrigens noch auf alten Bildern. Und ähm, dann irgendwann, mein, ich weiß auch nicht, ob wir dann irgendwie schon auf 1000 waren, jedenfalls äh, meinte er dann irgendwann, er möchte sich selbstständig machen und wollte dann irgendwie so. so, so so, so Print-on-Demand-mäßig äh, Sachen vertreiben. Mhm. Und ähm, ich habe halt gesagt, ja, pff, ich bin da halt irgendwie nicht so drin in dem Ganzen. Also fände ich jetzt uncool, wenn du diesen Account dafür nutzt. Also hat er dann eigenen Account quasi ähm, aufgezogen. Und ähm, genau, so haben sich dann mehr oder weniger die Wege dann irgendwann getrennt, weil ich äh, dann auch ausgezogen bin irgendwann. Ich wohne jetzt alleine. Irgendwann ist halt auch einfach mal gut mit WG. Und ähm, dann habe ich halt mich um diesen Fünf-Sprechwunsch-Account weiter gekümmert und ähm, er dann halt immer weiter um seinen Account. Also am Anfang haben wir noch irgendwie versucht, das so beides parallel machen zu lassen. Aber das hat gemerkt, dass es so viel zu tun hatte mit äh, dieser Selbstständigkeit, selbst und ständig. Ne? Hm. Dass äh, das dann nicht mehr leistbar war. Also habe ich das dann in Anführungsstrichen alleine weitergeführt. Und dann hat er aber irgendwann mir erzählt, ja Luis, du musst mal auf TikTok gehen, da geht so ab. Das war im Januar 2020. Oder sogar Dezember 2019. Und ein anderer Kollege ein, ja, mach dir mal TikTok. Und dann habe ich mir diese App mal geladen. Ich habe diese App einfach nicht verstanden. Alles blinkte <lacht> irgendwie. Ich bin und der
1: einzige. Genau, ich habe ja. es nicht
2: verstanden, diese App. So als auf den ersten Blick, so ist, da habe ich es direkt wieder zugemacht, weil ich dachte, das ist nichts. dann habe ich es nochmal aufgemacht und irgendwie dachte ich dann, ich mache jetzt hier einfach mal so ein Video, keine Ahnung, vor oder nach dem Dienst. Das hatte dann irgendwie 80.000 Aufrufe. Und äh, ja, dann dachte ich mir, krass, das hat ja irgendwie Potenzial. Dann habe ich angefangen, so Sketche irgendwie hochzuladen. Das lief dann auch direkt irgendwie auf 200.000, 300.000 Aufrufe, was ja für einen Account, der 3.000 oder 0 Follower hat, so war es ja. Ich habe ja wirklich bei 0 Followern gestartet, voll viel war. Also es war ja, ja. irgendwie das 100.000-fache quasi, 200.000-fache deiner Follower-Anzahl, die Videoaufrufe. Ja, und so habe ich das dann immer weitergeführt. Es wurden immer mehr, mehr, mehr. Corona hat da sicherlich auch seinen Beitrag geleistet. Und ähm, ich weiß noch, als ich im Ausgang-Podcast war, das war letztes Jahr im Juni, Juli, da hatte ich glaube ich 120.000 Follower auf TikTok. Da war das schon mein Universum und ich hatte mir damals in dem Podcast gewünscht. Also, wer mal äh, eingibt auf Spotify Louis im Rettungsdienst, dann kommt dieser Ausgang-Podcast, war die erste Podcast-Folge meines Lebens. Ähm, und da hatte ich mir gewünscht, ja, also mir würde es auf Instagram schon reichen, wenn ich irgendwie 10.000 Follower hätte, dann habe ich die Swipe-Up-Funktion und dann ist eigentlich gut. Das war vor einem Jahr. Das ist richtig krass. Und ich hätte einfach nie damit gerechnet, dass es dann irgendwie mal das Hundertfache wird. Also, äh, ja.
1: Heftig, oder? Ja, bei mir war das auch so. Also, ich bin schon seit Ewigkeiten auf Facebook, aber so wie du nutze ich es nicht mehr so doll. Ich habe es mit Instagram verlinkt, mit dem Sammy Splint, sodass eigentlich diejenigen, die ähm, eigentlich mehr Facebook und nicht Instagram nutzen, nicht ausgeschlossen sind. Das ist auch ganz gut so. Wird sich auch oft bedankt dafür. Äh, vor allen Dingen so Großeltern und sowas. Ähm, die sehen das dann auch immer, was ihr Enkelsohn macht. Und ich hieß früher mal Chris im Einsatz einfach nur. Ich wollte ab so einen Account neuen aufgemacht. Früher hatte ich ja nur meinen DJ Account ne, und meine ganzen Film, zwei Filmen. DJ Account, Christage, wo DJ ich das entdeckt habe, ja. dass das dein Account ist. Ja, DJ Christage ist mein Account, genau. Und, ähm, aber das, das ist immer doof, wenn dann auf diesem Account auch was vom Rettungsdienst postest als DJ und ja, komisch, jetzt mache ich es umgekehrt äh, ab und zu mal, aber eigentlich nur, um ähm, darauf aufmerksam zu machen, dass ich auch DJ bin. Naja, auf jeden Fall, das war so Chris im Einsatz, immer so ein bisschen Content hier, ein bisschen was da, gar nicht großartig, nur ein bisschen füttern einfach und irgendwann habe ich das dann mit auf Sammys Blind geändert. Ich glaube, das kam sogar dann auch mit TikTok. Mir ging es genauso wie dir. Ähm, einfach ähm, TikTok immer holen, weil meine Schwester das hatte und ein paar Freunde das hatten und die fanden das immer ganz witzig. Die scrollten dann auch immer durch und zeigten mir dann ihre Videos und ich so, okay, ja, hm. Und ähm, eines Tages habe ich dann auch mal so ein, zwei Videos genommen, habe die dann raufgehauen und, ähm, irgendwann kam dann dieses, willst du einen Einsatz fahren, wo ich sagte, komm, das hauen wir auch mal rauf, vielleicht ist es ja witzig, vielleicht mögen es die Leute, vielleicht teilen sie es ja und äh, dann haben sie was für WhatsApp und können das unter ihren Kollegen mal rumschicken und dann haben Manuel ich das eben gemacht und äh, ja, die Geschichte kennt ihr ja schon mit den 1,8 Millionen und äh, da war dann so, wow, okay, ne. Ähm, ja, und dann trafen wir irgendwann aufeinander und dann kam natürlich auch meine Hilfsorganisation, ja, die dann auch drauf aufmerksam wurde. Aber ich meine, Instagram haben wir vorher schon gemacht, ja. ähm, denn wenn man sowas macht mit einem Abzeichen wie DRK, Johanniter, ASB oder sowas auf einer Hilfsorganisation an sich, dann muss man auch äh, immer ein bisschen darauf achten, was man postet. Man kann nicht alles posten und vor allen Dingen, dass es das in Absprache auch mit eurem Arbeitgeber passiert, was ihr auf Arbeit macht. Ja, weil das sind immer noch Bilder aus äh, internen, ja also oft aus internen Arbeitsverhältnissen und ähm, theoretisch gesehen kann man dafür abgemahnt oder sogar gekündigt werden, wenn man das einfach mal so veröffentlicht, ohne vorheriger Prüfung. Und ähm, ja, darauf haben wir uns dann auch verständigt. Es gibt so, ne, auch, auch so Vereinbarungen, was darf ich zeigen, was nicht. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ja.
2: Ich habe tatsächlich ähm, am Anfang... Äh, immer geguckt oder immer, nee, immer noch nicht, aber mittlerweile ist es ja okay, aber am Anfang immer geguckt, dass man das logo nicht zu sehr sieht. Mm -hmm. Und ähm, dass es vielleicht jetzt auch nicht so erkenntlich ist, das sieht man auch noch bei den Videos, dass es eigentlich immer so gefilmt ist, dass du eigentlich gar nicht direkt siehst, ob es sie jetzt Jonita ist oder noch nicht. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe damals, wurde mir dieses Video vorgeschlagen, willst du einen Einsatz fahren von dir? Und da dachte ich mir so, was das für ein Tupp ist? <lacht> <Tatsächlich. lacht> was ist das denn leider? Und, und äh, dachte ich mir so, ist äh, ja okay, mal gucken. Und äh, dann kam das ja wirklich gut an. Ich wurde auch drauf markiert. Ich glaube, so habe ich es dann tatsächlich auch gesehen. So, ich hatte es ja noch Moment. nie noch nie vorher irgendwo wahrgenommen. Hm. Und ähm, dann äh, hatte ich, äh, nee, du hattest mir dann geschrieben, glaube ich. Irgendwie kam das, ne? Also ich habe das so zur Kenntnis genommen. Dann habe ich, ich noch ein Video gemacht, wo ich darauf reagiert habe. Und äh, wo ich das so zusammengeschnitten habe. Und... Ähm, dann hast du mir, glaube ich, geschrieben, mit der Dienstuniform, bla blablabla. Bla. Und ich weiß gar nicht, wie es dann eigentlich dazu kam, dass wir uns für diesen Podcast entschieden haben.
1: Gute Frage. Wir haben uns vorher, das haben wir, glaube ich, schon dreimal erklärt oder sowas, ne? einfach habe ich entdeckt, dass du auch bei den Johannitern bist. dachte ich so, ja, dann nehmen wir das mal als Ansatzpunkt, schreiben wir diesen Großinfluencer mal Stimmt. an hier. Stimmt. Ich
2: hatte, ich hatte einen Post, äh, wie toll doch die Johanniter sind. Stimmt. Und daraufhin weißt du? hast du geschrieben... Genau, ich erinnere mich.
1: Genau, und äh, das fand ich witzig, weil ich habe dich auch irgendwie auf unserem internen Intranet da gesucht. For you heißt das ja. Ähm, da warst du einfach nicht. Ja, das ist doch ich auch immer noch nicht. Da musst muss, da muss ihn muss mal anschreiben, irgendwie mal, mal gucken, ob der überhaupt antwortet. ja Naja, und vielleicht war das dann, der, der, der Katalysator dann dieses, dieses Video einfach, dass du dann darauf aufmerksam wirst. Nein, Aber weißt war... du
2: noch, wie viele Follower ich da hatte? War das denn so viel, dass man denkt... Doch, doch, du, doch, nicht du warst einfach...
1: schon gut drauf. Also meine, Du wurdest ja 5000 Mal äh, geteilt schon und meine Kollegen waren da schon. Also doch, du warst schon, ich weiß gar nicht, wie viel, auf jeden Fall... Bekannt, sehr bekannt, ja.
2: Weil ja. ich habe so den Eindruck, der wirklich äh, durch die Decke ging, der kam dann nochmal durch diese Reels-Funktion mhm. auf Instagram. Ja. Ähm, da hatte ich ja so ein paar, die wirklich auch dann auch so mehrere Millionen aufgefahren und Da hast du halt gesehen, dass es das dringend dring in die Höhe geschossen. Mhm. Weil sonst war die, ist die Conversion nicht so hoch. Also wenn ja. man so ein gutes TikTok hat, dann kommen so vielleicht 200 Leute rüber von mhm. TikTok auf Instagram. Aber der TikToker, der ist jetzt nicht unbedingt auch daran interessiert, dir auf Instagram zu folgen.
1: Mhm. Ja, das mit den Reels, das muss ich echt noch so ein bisschen lernen, dass man da auch mehr raufhaut, anstatt in die Story. Aber Story ist jetzt auch immer so äh, ganz gut ganz gut gesehen.
2: Ich ja. kann ja einfach bei Reels nicht äh, 60-sekündige Reels hochladen. Hm. Ich weiß nicht, warum. Es ist einfach nicht
1: freigeschaltet. Das sind nicht 30 äh, Sekunden. kenne ich eigentlich immer nur so. Das ist ein Reel. Ne?
2: Ja, weil aber es geht, mittlerweile kannst du noch 60 Sekunden. Ach was? Dran. Ich habe einen anderen Account, ähm, so ein Stalker-Account quasi. Aha. Und, ja, ja. Und über den könnte ich 60-sekündige Reels hochladen. Interessant. Aber ich kann es nicht über meinen Sprechmodus. Das regt mich richtig auf. Also, wenn da jemand einen Workaround hat, geht, bitte melden. Das kann ja
1: auch nur ein Test sein, ne? Gerade, da, also, dass sie das nur testweise ausrollen irgendwie oder zumindest erstmal langsam ausrollen.
2: Also, wenn du auf Google gehst, dann steht da schon, dass jetzt die Reels-Funktion final da ist, dass du mhm. 60-sekündige hochladen kannst. Mhm.
1: Aber kommen wir wieder auf... Achso, wir sind ja bei Social Media, aber wie, wie, wie verlief das denn dann? Also ich ähm, habe dann ja auch mit TikTok und so echtliche Anfragen Wir haben ja mit RTL gedreht und so weiter. Dann kamen da irgendwelche Medienfirmen an, die da irgendwelchen Content noch produzieren wollten. Dann geht es ja auch irgendwann so an Werbefirmen, die dich anschreiben von Uhren und Schmuck, äh, die irgendjemand vertreibt und du sollst dafür Werbung machen bis uh, bisschen zu Nahrungsergänzungsmittel und hast du nicht gesehen. Wo, womit fing es bei dir an? Du bist ja jetzt, uh, du hast ja jetzt so ein paar für dich. Du hast HelloFresh, du bist bei AOK mit dabei. Ne?
2: Ich habe HelloFresh. <lacht> ja, ähm, nee, aktuell habe ich es nicht. dabei, also, aber du hast ja schon deine so kleinen Sponsoren gehabt. Das HelloFresh-Model <lacht> schlechthin. Ähm, <lacht> <lacht> nee, also, ähm. Es ist tatsächlich so, also ganz am Anfang kam, das ist ganz bewusst, dass so kleine Influencer, so ab 2.000, 3.000 Follower, die werden so gerne abgegriffen von ähm, so Mikroinfluencer nennt man das auch, ähm, von so Firmen wie zum Beispiel, was war das denn damals? Oh, das war irgendeine Fitnessmarke, die mir geschrieben hat, ob ich nicht mal die Energy Drinks irgendwie ausprobieren möchte. Hm. Und weil die sich dachten, ja Rettungsdienstler. Die brauchen ja auch Energy Drinks und die haben so tolle Energy Drinks, die anders sind als andere. Und ich fand es irgendwie aufregend, mal so eine Werbekooperation zu haben, so also habe ich es gemacht, aber ja, das war halt nur, hier hast du Energy Drinks trinke, genau, und zeige. Also es war jetzt nichts Unentgeltliches. Irgendwann kam mir ja dann noch diese mediale Schiene dazu, dass dann aber ab und zu mal im Fernsehen war. Tatsächlich, ähm, da fing es dann schon an mit Vergütung. Ich darf natürlich nicht sagen, welche Höhe, aber so ein mhm. Fernsehauftritt als Gast in so einer fernsehen der wird tatsächlich vergütet. Ähm, Ach so. Ja. Wow. Merkst okay. <lacht> ähm, weißt du Und jetzt weiß aber warum die Rundfunkbeiträge steigen. Jedenfalls. Ähm, <lacht> nee. Ähm, genau. Und ähm, dann weiß ich gar nicht, was die aller... Doch, es gab irgendeine App, die ist bis heute nicht ausgerollt. Da war ich auch noch ganz klein, da hatte ich, glaube ich, 80.000 Follower. Hm. Und die hat gesagt, kannst du nicht unsere App bewerben? Es soll darum gehen, dass sich Leute aus dem Gesundheitswesen vernetzen können. Blablabla, habe ich gemacht. Und da gab es dann, keine Ahnung, wie viel, pff, nicht mal im dreistelligen Bereich. Hm. Und ähm, dann war es tatsächlich so, dass es dann irgendwie so langsam anfing, ich wollte tatsächlich einfach nur mal HelloFresh ausprobieren, weil ich es nie hatte. Und dann habe ich gesehen, dass du so auf der Seite für Influencer gab es da irgendwas. Und dann konntest Aha. du dann einfach mal hinschicken, deinen Account. Und ich dachte einfach nur, ich kriege jetzt vielleicht so eine Box umsonst. Stattdessen hieß es, ja, perfekt, mach doch einfach mal ein Video. Und dann habe ich den Video gemacht, hochgeladen und da arbeitet man dann auch mit so einem 1000-Kontaktpreis. Die Höhe kann ich jetzt auch nicht sagen. Jedenfalls würde das, wenn das eine Million Aufrufe erzielen würde, wäre das schon ein echt krasser Betrag, muss man ganz klar sagen. Hm. Ähm, Hat es aber nicht. Äh, wir haben dann noch eine zweite Kooperation gemacht. Man muss halt aber ganz, man muss halt ganz ehrlich sagen, ähm, dass ähm, TikTok auch nicht doof ist. Die starten jetzt mit der Monetarisierung dieser App. Und ähm, deshalb ist das wirklich so, sobald der Algorithmus erkennt, und der ist echt gut, dass da Hashtag Werbung ist, Hashtag Ad, was du ja machen musst, oder dass da Anzeige steht, irgendwo in der Caption, dann erkennt er, das Video ist ein Werbevideo. Und dann, obwohl das Video super performen würde, also jetzt ich hatte jetzt zuletzt eine Kooperation, das Video hat Top-Werte, ist aber irgendwie nicht über 150.000 Aufrufe gekommen. Ähm, Shadow bannt der Algorithmus das. So heißt das, wenn der Algorithmus ein Video einfach nicht mehr weiter pusht, aber es trotzdem drin lässt, damit du nicht dagegen vorgehen kannst, gegen diesen Shadowban. Dann Shadowban der, Video das, das, äh, der Algorithmus das, damit ähm, der Werbetreibende hingeht und dieses Geld in die Hand nimmt, das TikTok gibt und sagt, push doch mal dieses Video. Das mhm. steht nämlich die Möglichkeit, ich kann aus diesem Video jetzt einen Code erzeugen, diesen Code schicke ich jetzt, der Firma, die das bewerben möchte. Die Firma geht dann an TikTok und sagt, wir würden gerne eine Million Aufrufe mit einem Video erzielen, das diesen Code hat. Und äh, das muss ich freischalten dann. Deshalb dieser Code, den haben die nur, wenn ich das freigeschaltet habe. Und ähm, dann sagt TikTok, okay, kostet euch 4.000, 5.000 Euro für eine Million Aufrufe, also richtig Geld. Und ähm, TikTok wäre doof, wenn sie einfach jedes Video ganz normal laufen lassen würden. Wenn die also merken, ich muss ja gar kein Geld in die Hand nehmen, weil das Video erzielt ja auch so seine Reichweite. Deshalb ist TikTok da mittlerweile hinter. Jedes Werbevideo, das wird schön geblockt, damit man nochmal hingeht und das extern pusht und damit TikTok Geld erzielt. Und ähm, das ist so da gerade Phase. Genau, und bei der AOK habe ich wirklich das große Glück. Nee, beziehungsweise es war ja am Anfang noch anders. Es gab die Kampagne Lernen mit TikTok. Und da habe ich... Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich darf da auch nicht über die Summe reden, aber da gab es schon einen niedrigen, vierstelligen Betrag für. Müssen wir auch Und, nicht über genaue Preise reden, Ja, Aber ich finde das immer so wenig greifbar irgendwie. Ich will das greifbar machen. Aber ja, es war ein ja. ganz niedriger, vierstelliger Betrag. Und ähm, dort ähm, sollte ich einfach nur drei, vier Videos pro Woche produzieren, über zwei Monate. Ich glaube 25, 32 Videos. Und das dann auch nochmal im zweiten Schritt. Im dritten Schritt habe ich es nicht mehr gemacht, weil das einfach zu wenig Geld für zu viel Content war, muss man einfach sagen. Und äh, den zweiten die zweiten Einnahmen habe ich auch komplett gespendet, tatsächlich. Ähm, und wer schlau ist und hinterher ist, wird vielleicht auch herausfinden, wofür. Und ja. ähm, genau, dann äh, war das quasi so äh, der, der, der Accelerator, weil ich dadurch bei einer äh, bei einer Marketingagentur, die das durchgeführt hat, diese Kampagne, war ich dann gelistet. Und dann kam nämlich die AOK Plus an diese Marketingagentur, ist ja herangetreten und gesagt, wir würden gerne einen TikTok-Account ausziehen, aufziehen, sucht uns mal Influencer. Und so sind jetzt Doc Felix unter anderem und ich ähm, eben für die AOK Plus da unterwegs und produzieren Content. Und ähm, das jetzt auch schon im dritten Quartal hintereinander, worüber wir beide sehr glücklich sind. Und ähm, dadurch erzielt man natürlich äh, in einem gewissen Maße Einnahmen. Man muss halt sagen, ähm, ich habe halt mal zum Beispiel im Hello Fresh video sagte irgendwer, ja Luis, ich finde es das schade, dass du jetzt Werbung machst. Ähm, dann denke ich mir halt, ja gut. Und das habe ich ihm dann geantwortet und ich war überrascht über seine Antwort. Ich sagte dann, ja, gern geschehen, dass du hier äh, drei, vier Videos kostenlos pro Woche dir angucken kannst. So, ne? Und er meinte, da hast du auch recht. Ist halt so. Ja. Also das ist ja alles Zeit. Das muss geschnitten werden, so ein Video. Und hm. das ist ja alles nicht irgendwie mal so eben gemacht. Und äh, deshalb seid uns nicht böse, wenn ihr mal irgendwo Werbung wahrnimmt. Ich versuche das wirklich auch massivst ähm, gering zu halten. Wirklich nur, wenn es sich wirklich, wirklich lohnt und ein Benefit draus entsteht. Also ihr werdet ja jetzt nicht auf Instagram zugebombt mit Hi, äh, ich wollte euch heute mal hier was vorstellen. Und zwar diese neue Hautcreme. Die ist ganz, ganz toll. Das seht ihr hier. Die ist von der und der Mark So mache ich ja nicht. Ähm... Ich halte es ja wirklich noch im sendrigen Level und wenn das es auch noch Wissen ist, wie zum Beispiel jetzt mit ID-No, dem QR-Code, wo man sagt, okay, das hm. macht auch Sinn, hm. das irgendwie zu kennen. Ähm, genau. Und äh, es ist halt aber so Zeit ist Geld und deshalb ja. muss man gucken, dass man aus der Zeit, die man investiert, auch irgendwie dein Geld schlägt. Sonst, ähm, ganz ehrlich, sonst lohnt sich das für mich nicht mehr, weil ich muss eine Masterarbeit schreiben, Rettungsdienst fahren. Äh, da muss ich die Social-Media-Sache einstampfen. Dieser Podcast zum Beispiel, der ja auch noch für Ummel läuft, mehr oder weniger, ähm, mhm. der ist ja auch unfassbar zeitintensiv. Auch
1: hier wird es immer wieder vorkommen, dass mal ähm, Werbung laufen wird, aber das habt ihr einmal schon mitbekommen mit BookBeat beispielsweise. Wir versuchen das ja irgendwie so zu integrieren, dass es nicht ganz so stört. Aber ihr habt das BGH-Urteil wahrscheinlich mitbekommen. Es stand auch überall in den Nachrichten. Ja, es muss nun mal markiert werden, das ist schon vor dem Urteil so gewesen. Es war ja einfach nur noch ein letztes, jetzt endgültiges Urteil vom Bundesgerichtshof, Ja, dass Werbung unbedingt kenntlich gemacht werden sollte. Also auch liebe Influencerinnen da draußen oder auch angehende, ähm, achtet da bitte immer drauf, ihr könnt ganz schnell in Teufelsküche kommen, wenn ihr euch an gesetzliche Vorgaben hier vor allen Dingen in Deutschland nicht haltet. Ja, da gibt es Abmahnwählen, es gibt Anwälte, die sich nur auf sowas stürzen. Ähm, das kenne ich so aus der Website-Branche, die gucken sich da eigentlich alles an und weh, da ist irgendwas falsch. Ne? Dann ähm, Manchmal gibt es einen netten Anruf, manchmal gibt es auch gleich Post ja und mit Geldforderungen und so weiter also da wirklich immer stark aufpassen das kann euch äh, eventuell auch das äh, Genick brechen ja ähm, also passt da wirklich auf ja also Geld verdienen ist äh, wie gesagt eine tolle Sache darauf streben ja auch wirklich viele an wenn sie Social Media machen gar nicht aufs Soziale äh, sondern eher aufs Geld aber ähm also mir kam es erstmal nicht drauf an. Ich fand das erstmal ganz cool, von diesem Job zu erzählen. Mittlerweile denke ich so, okay, ich investiere, so wie du ja auch sagtest, schon viel, viel Zeit da rein. Ne? Sowohl hier Podcast als auch eben Social Media. Weniger als du, aber es ist trotzdem ne, genügend. Man beantwortet ja im Hintergrund mehr Nachrichten, als dass man irgendwas postet. Und ähm, da will man das irgendwo manchmal auch ein wenig vergütet wissen. Das ähm, lernen die einen oder anderen von euch noch, andere wissen es schon. Aber Zeit ist nun mal auch mitunter Geld mittlerweile. Und ähm, das versuchen wir uns dann eben durch so eine Sponsorings irgendwo wieder reinzuholen. Ja. Wie sieht es jetzt aber im, im, mit dem Sozialen aus? Oder wollt, nee, wolltest du noch was sagen?
2: Ja, ich wollte tatsächlich einen kleinen, äh, also damit man das mal wirklich dann vielleicht so ein bisschen greifbar hat. Man mag ja so, ja, jetzt heulen die Influencer hier rum. Also, ähm, es, es, also ich habe nie das Gefühl, ähm, und das ist wahrscheinlich schon schwer Burnout-verdächtig, dass ich mal jetzt irgendwo sitzen kann und weiß, ich hätte jetzt gerade eigentlich nichts anderes zu tun. Also äh, mhm. ich mer ihr merkt es jetzt gerade, ich bin krank. Ich mache jetzt aber trotzdem diesen Podcast, weil der muss gemacht werden. Und ähm, das hatte ich früher tatsächlich nicht, bevor dieser ganzen Sache. Da war ich krank, da habe ich gesagt, okay, penne ich jetzt halt einfach zwei Tage, drei Tage, ist mir alles wurscht, lasse ich alles liegen. Student halt. Das geht mittlerweile nicht. Ich weiß ähm, auch, ich weiß auch, dass ich eigentlich später wieder was zu tun habe, dass ich morgen was zu tun habe und was machen muss irgendwie. Und ähm, das ist halt alles irgendwie ja viel und deshalb versucht man eben, dass man das auch nicht alles wie gesagt kostenlos macht, aber zum Beispiel ähm, so Nachrichten beantworten und so, das gehört halt einfach dazu, dass man das macht. Ja. Und wie gesagt, wenn mir jetzt eine schreibt, dass sie da mir einen langen Text schreibt und da wirklich dann fundierte Kritik äußert, zum Beispiel und sagt, hallo, wie ist so wieder über den Studiengang geredet, das ist keine Ahnung, das würde ich gerne richtig stellen, dann äh, schreiben wir da auch Texte zurück und dann tauschen wir Sprachnachrichten aus und die Zeit nehme ich mir dann natürlich gerne. Mhm. Ähm, das äh, das äh, gehört halt alles dazu. Wichtig ist Vielleicht hat der eine oder andere schon Kontakt damit gemacht, irgendwie hat man mal vielleicht was kommentiert oder gepostet und dann kommt auf einmal die Presse um die Ecke und sagt, Hör mal, wir würden da gerne mal mit dir reden, hm. hättest du da nicht Lust. Ähm, sobald da so ein Presse, gewöhnt euch das an, sobald irgendwie jemand von der Presse kommt, äh, die schreiben auch teilweise gerne über Instagram über so einen Privataccount, dass das so voll äh, lazy wirkt, äh, setzt direkt den Punkt und sagt, wir können gerne sprechen, ich muss allerdings vorher einmal mit meinem Pressesprecher Rücksprache halten. Das musste ich mir auch angewöhnen, aber das das müsst ihr wirklich machen, weil ähm, ihr seid da in, für diese Organisation zu erkennen und ihr glaubt gar nicht, wie sehr ihr euch da um Kopf und Kragen reden könnt und so ein Pressesprecher im Hintergrund ist da echt Gold wert, der übernimmt auch ganz andere Aufgaben, zum Beispiel mein Pressesprecher, wir bekommen zum Beispiel öfter auch der Sam und ich Anfragen für dubiose Veranstaltungen und sonst irgendwas von Radiosendern, die man noch nie gehört hat. Und ich leite das dann einfach weiter an meinen Pressesprecher und dann ruft er mich eine Stunde später an und sagt: Ja, hör ich habe mich mal schlau gemacht. Also, dieses, dieser Radiosender, der ist eigentlich Teil von der und der Gruppe und so und so und so und so. Und aus der und der Sicht würde ich das jetzt so und so bewerten. Also, lass da mal lieber die Finger von, das könnte dann im Schnitt auch noch kippen und bla
0: bla 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 bla.
2: Und dafür ist ein Pressesprecher einfach Gold wert. Und. Ähm, Deshalb sagt dann direkt, ja ist okay, ich muss aber erstmal mit meinem Pressesprecher klären. Ja. Und das ist auch nicht, dass der euch irgendwas verbieten will, der will einfach nur, dass ihr da äh, alle ohne Shitstorm und ohne dumm auszusehen diese ganze Sache übersteht.
1: Das kann nämlich ganz schön schnell gehen, so mit der Presse. Und äh, da bin ich auch happy über, über das, was meine äh, Pressesprecherin da schon tatsächlich geleistet hat. Weil ich kriege ja immer manchmal im CC, manchmal aber auch nicht mit, was da im Hintergrund alles so läuft, wenn da eine Anfrage kommt. Also es sind jetzt nicht nur die Anfragen, die ich bekomme, aber auch so, die über meine Organisation gelaufen sind. Wir würden da gerne mal sprechen. Und manchmal waren das wirklich komische Sachen. Ähm, generell äh, habe ich damit auch schon Kontakt gehabt, dass wenn man da irgendeine kleine Aussage trifft, dass eine richtig hart treffen kann und wie man hat da niemanden gefragt. Na, äh, ihr fühlt euch wahrscheinlich taff und ihr glaubt dann auch, Mensch, das kriegt doch hin und ich werde mich schon nicht verquatschen. Ihr wisst gar nicht, aus welchen kleinen Nuancen die Presse da Sachen machen kann, ja, wenn sie es wollen, wenn sie die Information haben wollen und ihr versucht denen auszuweichen. Ja, also ich habe genau, auch teilweise so zweiseitige Briefings, wenn es um gewisse Sachen geht. Was darf man sagen, was sollte man nicht sagen, bitte auf sowas nicht einlassen. Oder sie sitzt eben mit daneben und passt wirklich darauf auf, dass die Presse mich da nicht irgendwo ins Boxhorn jagen möchte. Ne?
2: Genau. Und wenn das zum Beispiel dann so ist, zum Beispiel während Corona kam das ganz oft Presseanfragen, Hammer Luis, erzähl uns doch ja. was. Dann ist das so, ähm, ich sage, ich leite das an meinen Pressesprecher weiter, der bewertet das und sagt, ja, Luis, okay, kannst du machen. Und dann sage ich, okay, ich mache es. Allerdings müsste das, was ich gesagt habe, was dann später auch genommen wird, als Zitat vorher einmal ähm, vom Pressesprecher abgesegnet werden. Das heißt, ähm, und ich meine er wird ja dafür bezahlt und er macht das ja dann wahrscheinlich auch gerne weil es mal was Aufregenderes ist so und ähm, das heißt äh, die, die Medienagentur vielleicht jetzt auch die Zeitung oder so die ähm, schreibt dann jetzt was ich gesagt habe schreibt das jetzt zusammen schickt ihm das dann zur Freigabe und er sagt dann ja okay das kann man so sagen oder nee das kann man so nicht sagen oder was man vielleicht auch nicht merkt ähm, ich habe mal in dem Interview ich habe mal irgendwie da hatten wir auch ein Interview mit äh, einer größeren Zeitung hier und sind dann so hochgegangen auf dem Weg und da meinte ich es stört mich, dass immer gesagt wird danke der Feuerwehr Köln für so und so viele Einsätze weil ich mir dachte ja, also weiß ich nicht irgendwie die Feuerwehr Köln hat 10 RTWs die Hiox haben irgendwie 30 RTWs ähm, weiß ich nicht, man könnte ja <lacht> einfach sagen danke der Feuerwehr und den Hilfsorganisationen für ihre Einsätze und ähm, das, das fließt dann so dass man das gar nicht so bemerkt, das merkt er sich dann dann läuft später die Aufnahme und dann fragt er dann so, ja und äh, wie ist das dann auch so, ähm, dann gibt es auch Stress untereinander mal irgendwie oder so ne? und dann äh, bist du froh, wenn das merkst du dann so gar nicht, du bist dann auch froh, wenn der Pressesprecher daneben sitzt und sagt, so hier muss ich mal kurz reingrätschen, ähm, aus den und den Gründen wird diese Frage nicht beantwortet, nächste Frage ja. und das ist dann gar nicht schlimm.
1: Ich hatte wirklich, als wir Anna bei uns hatten, da war ja auch ihre Pressesprecherin mit dabei, ne? ähm, weil wir eben auch redaktionelle Arbeit hier leisten und ich war wirklich froh, dass sie nicht reingegrätscht ist. Also sie hat wirklich alles ertragen, obwohl einmal hatte ich nachgefragt wegen was, aber das war dann von uns aus gleich so gefragt, ist das okay, wenn wir da und da drüber sprechen, ähm. Aber das, das fand, ich, fand ich schon cool, dass wir das scheinbar so gut gemacht haben, dass sie da keine Bedenken hatten. Aber auch wir mussten vorab, wir haben gesagt, das ist der Podcast, hier hört ihn euch an und wir bitten um Freigabe. Also das, da war das genauso. Es geht nicht hier um Zensur und Meinungsfreiheitsberaubung, sondern wirklich darum, dass hier einige Sachen einfach immer, auch im Interesse, in diesem Fall zum Beispiel der Polizei sind und der Polizei NRW und da muss man eben immer aufpassen. Ja, was, was da so gesagt wird. Auch wenn es euer privater Account ist zum Beispiel. Also so, bei mir ist es auch mein privater Account, Sammy Splint, aber eben mit dem Zeichen Johanniter drauf. Bei dir ebenso. Und wenn ich so eine Marke trage, die sagen dann nicht immer nur, ach ja, das war der Christian und der hat das und das gemeint. Nein, da könnten noch andere kommen und sagen, nee, die Johanniter vertreten diese und diese Meinung und der hat jetzt das und das gesagt und äh, dann soll das ja für die ganze Organisation gelten. Hm. Muss man immer wirklich aufpassen.
2: ja Genau. Zum Beispiel auch beim Bundesvorstand, wo wir waren. Ich meine, er hätte das zwar auch alleine machen können, aber da saß dann trotzdem äh, noch sein Leiter äh, der Stabsstelle Bundesvorstand mit drin, der Benny, und äh, hat dann quasi auch mitgehört und äh, ihm dann nachher auch gesagt äh, oder Feedback gegeben. Ähm, also das ist schon immer, immer wichtig, dass man da jemanden mhm. im Hintergrund hat. Deshalb äh, scheut euch da nicht vor. Ich kenne zum Beispiel äh, einen äh, relativ großen äh, redfluencer der zum Beispiel immer ohne Pressesprecher unterwegs ist und weiß ich nicht, ob das immer so gut ist. Ich muss sagen, man merkt es auch teilweise. Hm. Ähm, man man merkt es einfach in Dokus, wenn da kein Pressesprecher im Hintergrund ist. Die sind ein bisschen zu authentisch, will ich fast meinen. Also.
1: <lacht> ja, Das ist auch allgemein bekannt, auch bei, bei Politikern beispielsweise. Wenn die eine Pressekonferenz aber irgendwie im Fernsehen sind, dann sitzen dahinter immer mindestens ein bis zwei Experten aus dem und dem Bereich, worüber geredet wird, ne? weil die auch nicht alles im Detail wissen können. Die werden auch vorher geprüft. Also es ist eigentlich überall so und ich finde es halt schon krass und irgendwie auch cool, dass du jemanden dahinter dir hast, der da wirklich ähm, aufpasst und halt aber auch... Ähm, sagt, Mensch, also am Ende sagt so, Mensch, hast du alles super gemacht, ne, aber hier und da müssten wir vielleicht noch was machen, aber es ist, ist schon toll für dich, weil die dann ja auch mit dir zufrieden sind. Wie gesagt, passt da immer auf und was äh, bei mir immer reinsteht, da muss ich mich wirklich immer ein bisschen zügeln, ist so dieses in Social Media das Soziale teilweise. Na, du bekommst wahrscheinlich auch einige äh, Nachrichten na, mit Schicksalen, mit Beleidigungen, mit aber auch fröhlichen Sachen oder sowas ähnliches, wo man äh, sich doch manchmal ein bisschen zügeln muss, da nicht doch gegen anzugehen. Sei es Kommentare, sei es Privatnachrichten, weil, äh, und das ist wirklich Fakt, ähm, auch Privatnachrichten, so privat sie sind im Chat, ähm, können abfotografiert werden, veröffentlicht werden und so weiter. Und lasst euch bitte nicht immer auf alles so emotional ein. Wenn dann äh, haut das Handy mal eine Stunde weg, denkt, drüber nach ja und antwortet dann möglichst immer sachlich. Ne? Es gibt nun mal Leute, die meinen es gut mit euch, aber eben auch nicht. Ne? Und ähm, Da muss man immer aufpassen und was ich früher mit Social Media immer echt als Problem hatte, als ich jünger war, äh, noch auf Facebook und sowas, also man guckt sich immer andere so an und denkt so, oh mein Gott, haben die es gut und warum habe ich das nicht so? Lässt sich richtig runterziehen davon. Auch so eine Phasen gab es schon da müsst ihr wirklich aufpassen, Leute. Das ist, wie wir schon mal erzählt haben, eine Blase, die sie sich aufbauen und immer nur das Beste davon zeigen oder auch das Deprimierendste. Manche machen das ja auch voll auf Depri. Und das ganze Leben ist gar nicht so. Es ist immer nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was sie da zeigen. Und bei uns ist das ja eben so. Deswegen lasst euch da wirklich nicht immer beeinflussen von all dem, was da kommt.
2: Ja, also ähm ich würde jetzt tatsächlich sagen, bei mir ist das so, dass ich, also Hate habe ich glücklicherweise klopf, klopf, klopf noch nie bekommen. Mm.
1: Ähm,
2: man bekommt mal teilweise sehr, also das mit dem Arsch-Influencer, so, das konnte ich halt auch nicht ernst nehmen, ja. sage ich ganz ehrlich. <lacht> ähm, aber äh, man bekommt ab und zu mal schon sehr, äh, sehr äh, strenge Kritik, weil man sich seiner Reichweite nicht bewusst ist. Ähm, zum Beispiel jetzt dann in Form von dieser, dieser äh, Studiengeschichte, oder, ich weiß, ich hatte mal einen TikTok, äh, nicht einen TikTok, über einen Reel hochgeladen, äh, Einsätze mit der Polizei oder so. Äh, das war halt lustig so. Und wenn man, äh, die Polizei kennt, dann ist es auch lustig. Aber tatsächlich hat mir dann ein Polizist geschrieben, dass er das ja voll scheiße fände, weil, ähm, die Polizei ja sowieso gerade keinen guten Stand hätte und jetzt dann auch so drauf rumzuhacken. Und er könnte ja auch was über Rettungsdienste erzählen. Und, ähm, ich hätte darüber nachgedacht. Also, die Leute sind ja dann immer ganz anders, wenn man antwortet. Dann sind die ja direkt so, äh, dann mhm. fahren die erstmal wieder zehn Stufen zu runter, und ich habe dann geantwortet, ja gut, wenn du jetzt sagst, dass das so ist, aus den und den Gründen kann ich es nachvollziehen, nehme ich das Video raus, Punkt, habe ich dann gemacht. Da war man dann beeindruckt auf einmal und dann ist das so. Man muss halt kritikfähig sein trotzdem. Ne? Oh, ich hatte
1: es auch schon so, dass man mir, mir ein Feedback gegeben hat. Ich mir das auch echt zu Herzen genommen habe, das Video rausgenommen. Und dann kam dann sowas wie, oh, jetzt nimmt das raus, ist also beleidigt jetzt oder was. Und ich so, nee, das, ähm, ich habe mir deine Kritik zu Herzen genommen, habe nochmal drüber nachgedacht, äh, was ich da in die Story gepackt habe und fand das vollkommen in Ordnung. Und, aber äh, das kam so ein, zwei Mal immer von derselben Person. Ich dachte so hey, ich fand das wirklich in Ordnung. Das hat nichts mit beleidigt oder Zickerei zu tun, sondern wirklich, ich nehme es raus, weil du hast recht. Ja, Und ähm, das, das äh, gab es dann auch schon. Ähm, was mich jetzt so ein bisschen, äh, also ich war gestern auf einer Veranstaltung von einer großen Firma, und da traf ich auf sehr viele, die scheinbar während oder nach der Arbeit auf dem Weg nach Hause unseren Podcast hören. Äh, ich sage nur ältere Damen und Herren und jüngere Damen und Herren. Ja, äh, und ich war so, was, ihr hört das alle? Ich meine, ihr habt ja wirklich jetzt gar nichts mit Rettungsdienst zu tun. Ja, wir finden das so toll. Und Jetzt haben wir vorhin schon geguckt und haben Bilder verglichen. Bist du das wirklich? Und äh, Schön, auf jeden Fall. Äh, aber da merkt man schon, ich muss auch in anderen Sparten, Mittlerweile aufpassen, wie ich mich verhalte, was ich sage, was ich mache. Ähm, das kommt auch mit hinzu, wenn ihr erkannt werdet irgendwo. Ich hatte vorgestern einen Spotter vor der Wache und zwar geschlagene drei Stunden vor der Wache stand ein Jür jüngerer Bengel, der die ganze Zeit die Kamera immer hochgehalten hat und immer auf die Wache alles mit fotografiert hat und ich glaube, darauf gehofft hat, dass wir rausfahren. Irgendwann hatte er es dann auch mal. Aber du, du, wir stehen gerne vor der Wache, wir schnappen gerne frische Luft und ähm, Du weißt nicht, wie du dich verhalten sollst. Ich weiß nicht, du rennst wie so ein Roboter die ganze Zeit rum, weil du dich
2: total beobachtet fühlst. Ein Spotter vor der hochfrequentierten Rettungswache 15 in Rostock.
1: Ja, der stand auch dann auch noch beim Hubschrauberlandeplatz nachher bei uns. Und ich dachte, so, der verfolgt uns. Mann, Mann, Mann. Also mein Kollege war da auch schon leicht amused drüber, ähm, weil er das so witzig fand. Ich so, ja, ja, das ist das Schicksal, Christian. Damit musst du umgehen können. Ja, danke für die Weisheit. Negativbeispiele gab es aber auch schon. Man wird persönlich. Ähm, ich habe irgendwie letztens, ich glaube gestern, also beim, am Freitag, einen Post gemacht aufgrund eines anderen Postes von einem Feuerwehrmann. Da ging es um das, den Begriff Feuerwehrmann und wie cool und geil die sind und natürlich ich finde das so witzig, eigentlich. ich fand eigentlich die Beschreibung nur cool und dann wollte ich meinen gender mal wieder rausholen und ähm, in Anführungsstrichen gender waren Nicht, dass es da auch noch Kritik gibt für. Und habe einfach daraus Feuerwehrfrau gemacht und eine Beschreibung, was eine Feuerwehrfrau so macht. und ähm, das ging in einer internen Gruppe ganz schön hart äh, durch. Da wurde man sehr persönlich äh, innerhalb äh, dieser Gruppe gegenüber mir. Man ging in einer Gruppe,
2: in der er übrigens
1: nicht ist. Deswegen. In der ich nicht bin. Ich bekomme das auch nur mit und äh, gesagt. Und da ging es dann so, ja, an meine Homosexualität ran, Homophobie äh, spielte da echt eine Rolle. Wo, das, das nehme ich dann schon ein bisschen persönlich, weil die Leute nicht verstanden haben, hey, ich wollte dich nicht beleidigen, das ist einfach ein bisschen Humor. Viele, viele von euch in Deutschland haben das verstanden und mir echt lustige Sachen noch zurückgeschickt auch. Aber die fühlten sich da tierisch angegriffen, sodass die richtig persönlich wurden und mir schon... Schon geraten wurde, das rauszunehmen, weil das sonst Folgen haben könnte für mich persönlich und gesundheitlich, wo ich so dachte: äh, Wie bitte? Ähm, mal jetzt den, also wirklich, jetzt kommt mal wieder runter. Ja.
2: Das ist echt krass, was da äh, bei euch im Osten für ein. Äh für ein, für ein Verhältnis irgendwie zu Homosexualität herrscht, also auch gerade in so alten Strukturen. Ja, ich glaube, das also, hat das nichts mit Osten sag... zu
1: tun. Aus Bremen kam da nämlich auch schon dann mal... Eine, aber ist das nicht nach... auch so
2: Niedersachsen, an die Ecke ist doch alles da. Das ist kein Osten.
1: Niedersachsen ist, ist <lacht> Westdeutschland, ja. Aber ich will das gar nicht mehr, dieses Ost und West. Ich finde das grausam. Ja, aber solange wir sowas teilweise irgendwo vorwiegend haben, müssen wir mal darüber reden. Und ja, das ist das ist, Also ich hätte nicht gedacht, dass das noch Thema ist. Ich dachte jetzt, so mittlerweile sind wir sind wir schon bitten drüber hinweg. Ja, aber dass da teilweise, ich bekam so eine Nachricht auch schon früher mal zugespielt, äh, wo auf meine Homosexualität angesprochen wird und ich kann das nicht ignorieren. Ich habe echt lange überlegt, ob ich heute darüber rede, weil man will ja auch niemanden ins Boxhorn eigentlich jagen und da sind Kameraden immer noch und Kameradinnen. Aber äh, Fremdenfeindlichkeit, äh, Homophobie äh, muss man entgegentreten. Ja, man kann das nicht wegignorieren, sonst machen die das immer weiter. Und äh, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ihr ein Problem damit habt, sprecht doch mit mir einfach, ja. Und fangt nicht an, hier auf persönliche Ebene irgendwo gegenzugehen, wovon ihr überhaupt keine Ahnung habt. Und ähm, ich verstehe ich auch einfach nicht, was dass das, da in welchem die... Bezug das steht. Ja
2: emotionale oder soziale Kompetenz äh, vorhanden ist, äh, mhm. wenn man sich da so äußert, überhaupt mhm. in, in irgendeinen Diskurs zu gehen. Das sind leider ganz einfache, einfach gestrickte, arme Kreaturen, kann man nichts dran machen. Ja. Äh, da muss man einfach drüber stehen, ist leider so.
1: Aber im Gegenzug muss man aber auch sagen, und das muss man sich immer auch vorhalten, gab es richtig viele positive... Feedbacks zu allem möglichen, sei es jetzt eben, als äh, du mich ja nicht versehentlich, aber äh, in dem Livestream damals dann geoutet hattest. Äh, oh, ich wusste ja nicht, dass das ein Geheimnis ist. So official, ja, ich habe es noch nicht so officially gemacht. Ich stehe dazu. Äh, und als du das gesagt hast, habe ich auch dazu gestanden. Ne? Und ähm, thematisiere das ja auch gerne immer mal wieder Bekommen bekomme wirklich ganz, ganz viele schöne Nachrichten, auch Geschichten teilweise von Leuten, die sich dann getraut haben, das bei ihrer Feuerwehr, bei ihrer Polizei, bei ihrem Rettungsdienst, in ihrem Verein irgendwie zu machen. Und wow, schön, dass wir immer wieder, und das erlebst du ja auch, immer wieder irgendwo Vorbild für irgendjemanden sind. Das mag man sich eigentlich immer noch gar nicht vorstellen, wie in unserem, du in deinem Kölner Kabuff und ich in meinem Rostocker Kabuff hier dass man mit zwei Mikrofonen und einem Podcast sowas auslösen kann. Das freut mich immer wieder. Das motiviert uns, ähm, neben den Kritiken immer weiterzumachen.
2: Ja, das ja. ist auf jeden Fall so. Also ich muss sagen, ich finde das auch echt krass. Also ich bin ja froh, dass ich das äh, irgendwie nicht so abbekomme. Aber dass wenn man bei der Polizei ist, dass man da so angegangen wird. Weil ja. Ich merke das auch, sobald ich irgendein... Post habe, wo ich mich einen Ansatz nur positiv gegen mit der Polizei äußere. kommen direkt irgendwelche Leute und äh, eskalieren dann da. Äh, wie könnte ich das denn machen und so und so und wie schlimm doch die Polizei ist und was weiß ich. Oder äh, jetzt in deinem Fall dann dass über die Sexualität dann da irgendwie. Ich, äh, ich verstehe einfach nicht, was die Leute alle für Probleme haben. Mhm. was man Wie man so wenig zu tun haben kann in seinem Leben, dass man sich an solchen Sachen aufhält einfach. Also ähm, ja, da zeigt schon wieder, dass auf einigen Wachen die Einsatzfrequenz scheinbar zu genau. gering ist.
1: Aber Kritik ähm. ist, wenn es nicht auf persönlicher und irrationaler Ebene ist, immer das Brot eines Influencers, finde ich. Sowohl positive als auch negative Kritik. Deswegen nehmt euch es nicht zu Herzen, wenn jemand mal sagt, hey, das ging nicht so oder das stimmt nicht so ähm, sondern hört den leuten zu die wollen euch das auch nur mitteilen und diejenigen die die kritik äußern entschuldigt euch nicht dafür wenn ihr mal irgendwo helfen wollt immer dieses sorry ja und nehmt das nicht so persönlich und so nee haut das raus also wer damit umgehen kann äh, und ich denke mal da sind wir beide sehr gut gefestigt der ähm, der wird, das, der wird das auch schon verstehen und die anderen, naja, da müsst ihr dann einfach das Gespräch beenden, wenn ihr merkt, das geht auf so eine irrationale Ebene und die Person macht das nicht. Nehmt euch das wirklich nicht zu Herzen. Ich ähm, kriege nämlich auch mit Mobbing über Social Media immer noch ein Riesenthema, ja? wenn es also anfängt, dann ins Mobbing überzugehen. Ähm, da muss man wirklich Grenzen setzen, reales und digitales Leben. Ja. Ähm, Passt da immer auf euch auf und lasst euch nicht runterziehen von irgendwelchen, die es schlimmer ist. Es gibt immer irgendwen, der irgendwie euch was will. Und komischerweise überwiegt dann diese Kritik oder wie man das auch immer nennen möchte, dieses Mobbing dann bei den Personen, obwohl sie so viel gute Feedbacks normalerweise bekommen. Eine kleine Kritik kann dich da schon recht aushauen und das soll es nicht. Ja.
2: ja, bad news are good news. Ist leider einfach so. Hm. Ähm das kann man nicht anders sagen. Ich meine, diese Lebensretterkampagne, die ja gerade läuft, die eigentlich voll positiv ist, die wird ja medial so gar nicht angenommen. weil ich auch Schade, denke, oder? krass, müsste man, eigentlich müsste man, habe ich ja doch Caro gesagt, eigentlich müsstest du den anderen Weg gehen und sagen, es sterben jeden Tag so viele Menschen, weil die Menschen so unfähig sind zu helfen. Na, dann springen die Medien da voll drauf auf und finden das toll. Ähm, aber wenn man einfach irgendwie versucht, sich mit Kindern irgendwie für irgendwas zu begeistern, alles ist schön, Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist natürlich nicht interessant. Ähm, konkret geht es um dieses äh, www.ichrette-dein-leben.de Geht ja. da gerne mal drauf ähm, Da könnt ihr noch eine Position zu unterschreiben Eben, dass Kinder oder Jugendliche Nee, also dass Schüler Ab der siebten Klasse Reanimationsunterricht bekommen Wo es auch schon eine Studie zu gibt Aus Aachen, mal wieder alles Gute kommt aus Aachen <lacht> Die eben schon gezeigt hat, dass das äh, Signifikant zu einer Verbesserung Der Erste Hilfe führt und dass sich auch Lehrer Und Lehrpersonal wünschen würden Und wo sogar schon eine Kostenaufstellung aufgeschlüsselt ist Also super interessant und ähm, ja, es ist natürlich immer wichtig, äh, relevante Kritik von irrelevanter Kritik zu unterscheiden. Also man darf natürlich auch nicht so stumpf werden, dass man irgendwann sagt, ach ja, das ist halt normal, dass man da negative Kommentare hat. Also man muss ja schon irgendwie so ein bisschen gucken, worauf ziehen diese negativen Kommentare ab. Ist das fundiert oder eben nicht? Hat man jetzt irgendwem gerade zu sehr angegriffen. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt in einem TikTok sage, ähm, in einem Satz, und da fand ich einen Kommentar sehr gut, der hat das Treffen zusammengefasst, einen Satz und gesagt, Leute, wenn es geht, nehmt einfach Hafermilch statt Kuhmilch, die tut es genauso. Weil ich muss halt sagen, ich bin natürlich jetzt kein äh, Vollblutvegetarier oder so, sondern äh, ich esse natürlich auch Fleisch, aber ich finde Milch ist halt so ein, so ein Luxusding, dass der menschliche Körper jetzt eigentlich nicht unbedingt auf was weiß ich Teufel komm raus, von der Kuh unbedingt braucht und dass das rechtfertigt jetzt da die arme Kuh irgendwie so <lacht> den ganzen Tag da ähm, auszumelken und dann da die Leute wieder eskalieren, Da will mir die Milch verbieten und was weiß ich. Und äh, er sagt, ja. sagte einer, du hättest nach diesem Satz sagen können, keine Ahnung, äh, dass du dein Neugeborenes, erstes Neugeborenes verkaufst oder was weiß ich, die Leute hätten es nicht mehr interessiert. Es ging nur noch um die Milch. Und ähm, <lacht> Ja, so ist das. Also ähm, die Leute hängen sich dann gern so an Kleinigkeiten auf, aber da stehe ich dann halt drüber, denke ich mir, ja gut, wenn sich jetzt wieder in seiner persönlichen Freiheit jemand angegriffen fühlt, okay, dann ist das halt so, ich muss halt niemanden meine Meinung aufzwingen, aber ich erwarte auch, dass mir niemand versucht, jemand seine Meinung aufzuzwingen und ähm, genau, ja, die direkte Konfrontation hilft da eigentlich immer am meisten. Ne? Äh, wir sind ja schon wieder bei einer Stunde mittlerweile,
1: ja, die Spaziergänger würden sich jetzt über eine Zugabe freuen. Ähm. Ich muss gerade mal so in den Kalender gucken, ist ja gar nicht mehr so lange hin, ne? dann äh, bin ich ja schon wieder bei dir, Ja, in fast zwei Wochen, eine Woche, nee, nicht mal anderthalb Wochen oder eine Woche und ein Tag, sehen wir uns schon wieder in Köln und nehmen dann vielleicht zwei Podcasts auf für euch. Genau,
2: ihr seid schon herzlich eingeladen zu schreiben, was wir den Professor Dr. Dr. Carsten Fehn fragen sollen, was wollt ihr wissen, was hat euch schon beim Rettungsdienst beschäftigt, juristisch, schreibt uns da gerne auch dicke Mails zu. Das könnt ihr noch bis zum 24., bis zum, 24, bis zum 27. machen mhm. und dann werden wir das so weitergeben. Jetzt bitte nicht angenommen, das habe ich ganz oft exakt den gleichen An Anfang immer, angenommen man kommt zu einem Einsatz, habe ich fünf Nachrichten bekommen, die so angefangen haben und dann ist so und so und so, die sind so detailliert, dass du weißt, das ist hier keine Annahme, das war so.
3: <lacht> ähm,
2: also jetzt nicht zu konkret werden, denn das ist ja keine juristische Beratung, aber ja, ja ihr könnt da gerne was fragen.
1: Genau, also es ist wie bei Tanja, die ja bei uns beiden schon war zusammen, ähm, eben so, dass die Rechtsanwälte nicht einfach so oder an, an sich Anwälte oder ne, ähm, keine re konkrete Rechtsberatung machen dürfen. Ne? Es geht um Allgemeines, darüber werden wir auch reden und äh, freuen uns natürlich über Beispiele von euch, aber müssen das dann immer wahrscheinlich doch ein bisschen abwandeln, ne, damit das nicht zu konkret wird. Ne? Und dann äh, kommen natürlich unsere Hebammen und äh, darüber dürft ihr gerne auch ein paar Fragen stellen, äh, nämlich über Geburt. Ja? Sowohl im Rettungsdienst als auch vielleicht als die angehenden Muttis oder die doch welche werden möchten, ja? dürfen da gerne auch Fragen stellen, die wir ihnen dann weiterreichen und sie ausquetschen werden zusammen. Ne? Und yes. ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, ich habe noch eine Einladung bekommen, ob wir da beide hin wollen, aber das müssen wir nochmal besprechen und zwar zur Florian-Messe. Wird nochmal ganz interessant. Ich weiß nicht, also wir sind ja nicht so die Feuerwehr, aber sie ist nicht nur für Feuerwehr, sondern auch für Zivil- und Katastrophenschutz, also auch Menschenrettung äh, im medizinischen Sinne. Ähm, Reden wir mal mal gleich rum. mal drüber. Reden wir drüber. Ne? Äh, vielleicht seht ihr uns da ja dann auch und da gibt es noch so viele andere Anfragen. Wir werden euch auf dem Laufenden halten über die Social Media. Ja, schreibt uns immer weiter, yes. wir freuen uns. Ja. Anrufbeantworter ist auch immer wieder rangeschaltet: 0381 873 98112. Ja, ist die Telefonnummer und ähm, damit hätten wir es heute. Jetzt lassen wir dich mal mit deiner Sinusitis hier wieder alleine. Das sieht genau. ja grausam aus, jede Taschentücher Danke. hochgestapelt. Ich, ich starre immer schon die ganze Zeit auf dieses verbrauchte Taschentuch, was du jetzt endlich weggeräumt hast. War es so schlimm? Nein, nein, nein. Aber das, das triggert mich so ein bisschen. Das würde ich am liebsten mal gleich so weg. Ja.
2: Gut, in diesem Sinne, habt eine schöne Woche. Werdet nicht krank, bleibt gesund. Schreibt uns gerne, kritisiert uns gerne. Genau. Aber nicht zu scharf.
1: Na, sonst äh, äh,
2: heulen wir noch. Genau. Richtig. In diesem <lacht> Sinne, bis dann. Bis dann, ciao.
1: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split.
0: Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.